1: galera, meu nome é Leon Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E continuando aqui o nosso, nosso roteiro de convidados da South Summit, né, Cris? Estamos com mais um convidado que veio direto de Santa Catarina. Não, na verdade, é, ele é de Santa Catarina, mas nesse momento está no Rio de Janeiro.
0: É, é um pouco catarina, um pouco é, carioca. Exatamente. Né? Mas a gente gosta dos dois estados, Exato, então... É, assim,
1: é. É, é inteligente, né? Sai de um lugar que tem praia e vai para outro lugar que tem praia também,
0: né? Um lugar bonito para um mais bonito ainda, é, né, Exatamente. Então, então Cris,
1: quem que está com a gente hoje aqui?
0: Então, Lion, está aqui conosco hoje o João da Darwin Startups, que vai nos contar um pouco do, do que, que é a Darwin e também falar sobre comunidade, uma coisa que é muito importante no ecossistema. João, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, turma. João Marinelli aqui, Darwin Startups. Hoje eu estou como diretor de Growth. Meio Catarina, meio interior de São Paulo, meio carioca, <risos> o que é muito bom, porque um aí brasileiro. a gente... brasileiro. Exatamente, a gente coloca Coloque aí nos ecossistemas do Brasil, o que é excelente. E muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema. Show de bola!
1: aquecer os motores aqui, João. Vamos falar um pouco da Darwin, né? O que que é a Darwin? Da onde que ela surgiu? Pra que que serve? Qual que é o objetivo da Darwin? Quem é do ecossistema? Conhece obviamente, mas a gente tem bastante ouvintes também que estão querendo aprender um pouco mais sobre o ecossistema, entender quem são os players do ecossistema. Então é sempre bom a gente dar uma localizada nessa galera que é mais outsider. Então, o que que é a Darwin, João? Legal. A Darwin Startups, hoje a gente diz
2: que é um ecossistema de evolução para empreendedores, investidores, corporações e basicamente a gente tem uma missão ali de preparar o relacionamento entre startups, pessoas empreendedoras, né, de verdade porque no fim é tudo pessoas, a as pessoas da corporação ou pessoas investidoras para que eles consigam ter uma relação estratégica ali, seja de investimento, seja de parceria, seja de clientes. E a ideia é que a gente fomente realmente o empreendedorismo. Vamos trazer então um pouco mais para a prática, vamos aterrizar isso, né? Como é que essa missão se dá? A gente tem duas frentes de atuação hoje enquanto DAR. Nós olhamos para uma aceleração com o investimento. Então a gente prepara essa pessoa em empreendedora dentro de uma jornada de capacitação, conexões, mentorias e investimento, para que eles possam dar um próximo passo. Mas nós temos também uma outra área focada muito em ecossistema, em que basicamente a gente consegue olhar para o Brasil ou para a América Latina, a gente tem alguns programas hoje na América Latina, que a gente entende como aquele ecossistema está se posicionando, o que, que eles estão precisando em termos de capacitação, de conexões, de ambiente mesmo, e a gente monta uma jornada específica para aquele ecossistema com um pouco da nossa
1: metodologia. Legal. E a Darwin nasceu em Florianópolis, da onde surgiu a Darwin? Assim? Quem que foram os founders da Darwin? Assim? Conta um pouco desse, desse início aí pra galera. A Darwin
2: Startups, ela vem de uma spin-off da CERT, que é um instituto ali, o um Instituto CERT, né? E ele começa lá em 2015, quando a gente entende que existe um gap dentro do ecossistema de Santa Catarina em termos de investimento. O que que acontecia, né? Antes a gente tinha um programa dentro ali, que era o programa Sinapse, em que investia em startups early stage, talvez vocês conheçam o programa. Cara, acabou investindo bastante, assim... Eles investiam, acho que, de 60 a 80 mil reais em pessoas empreendedoras para começar um negócio, para dar um start na ideação. E depois foi lançado o, a C-Ventures, que era um fundo de investimento, só que aí eles olhavam cheques um pouco maiores, uhum. maiores de um milhão. O que, que acontece com a empresa que tá começando, que acabou de receber 60 a 80 mil para chegar até a, o estágio da C-Ventures, né? Então tinha um buraco aqui e que as startups não conseguiam ultrapassar. E a Darwin entra exatamente nisso. Então tá bom, então nós vamos fazer cheques menores. Uhum. a gente faz cheques de 200 a 500 mil reais e investindo né, nessas startups para que elas possam se preparar para uma captação um pouco maior, um pouco mais robusta. Porque aí você precisa de time, você precisa de, de um product market fit. O que, que é o product market fit? É entender muito bem o seu mercado, muito bem os seus clientes e muito bem a forma como você vende aquilo. Então, a gente conseguiu ali com a Darwin ser o veículo de preparação para que eles deem esse próximo passo dentro da jornada empreendedora do negócio deles, né, desses empreendedores. Legal.
0: E hoje, como é que está a Darwin?
2: Cara, olha, é uma, uma pergunta incrível porque a gente está vivendo... Um um momento, assim, de reestruturação, de redefinição, de... Acho que até um, uma, uma coisa interna nossa de reentender o nosso propósito. Então, por que, que a gente tá fazendo o que, que a gente tá fazendo, né? No final do ano passado, a gente sentou enquanto sócios ali para realmente discutir. Então, cara, e aí a Darwin? A gente é a mesma coisa do que sete anos, a gente continua, né, com, a, com o mesmo propósito. E o mais legal é que a Darwin, ela continua com o mesmo propósito, esse lance de fomentar o empreendedorismo, de desenvolver o empreendedorismo, né? E hoje a gente tá numa missão de ampliar o nosso escopo de trabalho não sei o quanto as pessoas que estão ouvindo aqui conhecem a Darwin, mas a gente é conhecido no mercado muito pelo mercado de fintechs, o mercado financeiro, uhum. né? Tecnologia uhum. financeira. Porque a gente tem parceiros hoje, clientes, investidores como B3, Safra, RTM, Syncheia. Então, isso nos trouxe muito essa visibilidade de mercado financeiro. Mas a gente quer ampliar isso, porque a gente entende que existem outros segmentos. A gente até estava conversando um pouco antes de começar aqui, né? Cara, o agronegócio, ou a parte de construtec, a parte de, de, de construção civil, né? Obras e tudo mais. Saúde. Então, como é que a gente acha outros parceiros investidores dentro desse escopo para entrar junto com a gente nessa missão de desenvolvimento do empreendedorismo? Então, tudo isso para dizer que o propósito é o mesmo, mas agora, como está Darwin, num novo passo para tentar entender e interagir com outros players além do mercado financeiro. Legal.
1: Uma pergunta é, João, tu falou ali a C20, o de Santa Catarina, a gente identificou uma oportunidade de ser um bridge ali entre aquele capital muito inicial e um, né, um pre seed um pouquinho mais robusto, a gente identificou um, um mercado de oportunidade ali. Hoje, Santa Catarina é muito conhecido como um ecossistema super maduro dentro do Brasil, assim, né? Com bastante oportunidade e tudo mais. E mesmo assim, quando a gente for analisar Santa Catarina, a gente percebe que ainda existe uma concentração de gestores de fundos muito em, no eixo de São Paulo, né? Então a gente vê assim, bom, Santa Catarina, puxando aqui alguns nomes, não que a gente vai exaurir, mas a Darwin, né? Nessa, nessa faixa de, de valores, até né? a Catarina, que foi a junção da Venture com a CIP. Tem a Invisto, que a gente estava conversando antes. Então, assim, ainda me parece que existe, não vou dizer uma escassez, mas o equilíbrio entre gestores... Frente às oportunidades de Santa Catarina, ainda parece que balança, tem muitas oportunidades e ainda um mercado que os gestores de venture capital não fincaram pé ainda em Santa Catarina, não ser esses que são naturais de Santa Catarina, né? Como que tu enxerga esse ecossistema de investimento de Santa Catarina? Legal, uma boa pergunta. Eu acho que
2: ali a gente tem algumas movimentações de anjos, né? Uhum. A Cátia ela faz um, um trabalho bem interessante ali, é, olhando para a rede de anjos, eles têm inclusive dentro lá a rede uhum. de anjos, né? Da Cátia, da Associação Catarina tecnologia, nós temos algumas aceleradoras hoje a que mais se destaca ali na região de fato é a Darwin, por tudo, uhum. por tudo que a gente Sim. faz e tudo mais, mas existem outros players trabalhando nesse cheque e nós temos ali CVCs, né que entra como um dos fundos principais a C-Ventures que lançou, uhum. mas uma, uma coisa que a gente até estava discutindo ao, ao longo desses últimos tempos, é que o efeito pandemia, ele trouxe um modelo híbrido em relação a investimentos. Então, o que, que a gente vê? A gente vê fundos muito concentrados em São Paulo, por conta da facilidade de negócio, de network, de interação com as pessoas, mas olhando para deal flows, ou seja, fluxos de negócio, no Brasil todo. Então, Sim. a galera não, tá em São Paulo, mas assim, tá, como é que a gente impacta a Amazônia? Como é que a gente consegue estar tá mais próximo do Nordeste? Como é que a gente entra no agro do Centro-Oeste do Brasil? E aí, às vezes, mandam um time para lá, para desbravar isso e uhum. buscar. Então, assim eu acho que está realmente concentrado em uma região do, do, do país, Sudeste, É, é, é. Essa, essa região não tem jeito de, em termos de investimento, mas o efeito pandemia aí, ele abriu um pouco o olho de, tá bom, então vamos para o Brasil todo, porque agora o mundo é meio que híbrido, né? Sim. E Sim. aí facilitou um
1: pouco esse processo. Legal. E até nesse, nesse, nesse formato híbrido foi o momento que tu saiu de Santa Catarina, né, Exatamente. Gil? E daí acho que a gente estava conversando bastante off aqui no, no, no nosso almoço. Hoje tu está no Rio de Janeiro, por opções pessoais, assim, mas é interessante que eu fiz muitas essas perguntas e eu quero fazer aqui no programa também. Cara, como que tá sendo essa comparação entre o ecossistema de, de Santa Catarina com o ecossistema do Rio de Janeiro, com o ecossistema de inovação e tecnologia carioca? Tu sentiu muita diferença? Como que foi essa tua experiência? Eu acho que
2: vale a pena até destacar assim, né? Eu sou nascido e criado no interior de São Paulo. Tu é de onde? Eu sou de Bauru. Ah, legal. É uma cidade assim que fica umas 3 horas e meia, 4 horas de São Paulo. Uhum, a gente
1: está bem no centro de São Paulo ali. Eu, a minha família é de Teodoro e Sampaio, pro mais pro, ah, pro, pro sul massa. ali. Mas... Pô, então somos quase vizinhos. É. Aí. O mundo é um quintal é pequeno. que um tá quintal é.
2: Então assim, eu sou de Bauru, nascido e criado ali. Eu fiquei 26 anos no interior de São Paulo e eu comecei a entender esse lance de ecossistema, comunidade, lá pra 2014. Uhum. Foi quando eu tive o primeiro contato e falei cara, isso aqui é um novo mundo, isso aqui é incrível da gente realmente ver, né? Viver. Uhum. Entender. Então a partir daí eu comecei a buscar e ter possibilidades de viajar. Sair de Bauru e ver outras coisas. Quando eu comecei a ter esse acesso a outros lugares eu já cheguei e falei cara Bauru tá muito atrás uhum. mas não por, por culpa de Bauru não vamos não vamos dizer né é que o interior cara ele tem a sua própria vida sua própria forma uhum. de ver às tem vezes o ritmo né exatamente e às vezes assim faltam referências externas uhum. para chegar e falar pô temos que trazer isso aqui e hoje isso já tá mudando a gente tem algumas iniciativas em Bauru bom beleza é, legal porque me traz um background, né? Sim. Da onde cresci. Em 2019, eu vou pra Darwin e aí eu me mudo pra Florianópolis. Cara, quando eu chego lá, eu já tinha conhecido Florianópolis, tinha ido em 2017, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, o que, que é isso? É um novo mundo em termos de ecossistema, em termos de comunidade, e aí eu mudo em 2019 pra lá. E eu começo a viver aquilo, cara. Foram três anos de Florianópolis. E é difícil você comparar Florianópolis com qualquer lugar do Brasil porque tem uma historinha que eu acho que poucas pessoas sabem. O ecossistema de Floripa começou em 1980, cara. Sim. Uma galera que tava olhando... Olha só o movimento. Não sei se vocês, de fato, conhecem essa história. Se conhecerem, a gente já corta aqui. Não tem problema. Não, Dá mas procurar. o pessoal que tá olhando de não,
1: não é. deve conhecer.
2: O que estava acontecendo? Florianópolis, por ser uma ilha, não pode ter indústria dentro da ilha. Uhum. Só que lá a gente tem muita faculdade, né? Sim. Então a gente forma muito talento ali em Florianópolis. Eu falo a gente porque é Sim. João do Brasil aqui, Sim. tá? Mas enfim, Florianópolis formava muito talento. E o que que acontecia? A turma saía da faculdade, não tinha como ficar na ilha, porque, enfim, engenharia, administração e tal, eles saíam de Floripa. O pessoal ali começou a olhar e falar, peraí, o que que a gente tem que fazer para reter esses talentos em Florianópolis? Uhum. E aí eles começaram a rodar programas como aquele Sinapse, que a gente falou um pouco mais cedo de investir em ideias empreendedoras. E aí se começou o um movimento. Cara, 1980 isso, uhum. sabe? Olha a visão do uhum. pessoal. E aí começou, começamos lá com a primeira incubadora do Brasil, que é o Celta. Então a gente começou a colocar empreendedores e empreendedoras no mesmo prédio. A gente começou a falar de aceleração, a gente começou a falar da ACAT, que é a Associação Catarinense lá de Tecnologia, que o cara
1: é uma, realmente uma associação gigante, que faz muito pelo empreendedorismo. Não só de Santa Catarina, mas tem o poder de influenciar o ecossistema brasileiro como um todo, assim, né? Cara? Exatamente. Esse tem é muita incrível. gente que
2: vai até lá para entender o que que a Cate está fazendo. Né? Exato, então, exato. incrível assim quando você
1: vira essa referência.
2: E aí eu falo que é difícil comparar com qualquer região porque, cara, eu acho que não são todas as regiões que tiveram a oportunidade de começar a olhar para isso lá em 80. O que não significa que não dá pra chegar, não dá pra se desenvolver. Mas, cara, Floripa realmente é um ponto fora da curva. Eu gosto muito de um provérbio chinês que ele diz assim, o melhor momento de se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então, poxa vida, né? não, não comecei, a minha, meu ecossistema é fraco, eu ainda não tenho, não, não é igual Floripa. Às vezes as pessoas falam isso, me incomoda, Sim. né? Cara, porque Floripa começou a plantar há 30 anos, 40 anos atrás. Tem e como agora? Ser igual é, exatamente.
0: Agora, sem do nada, né? Exatamente. E aí,
2: trazendo então pra comparação do Rio de Janeiro, o Rio eu acho que é uma potência, ele tem muita coisa acontecendo ali, alguns players relevantes enquanto ecossistema, o que eu sinto hoje é que falta uma conexão entre esses atores, para de fato transformarem o ecossistema numa comunidade, comunidade é quando o ecossistema, dentro de um objetivo muito bem definido, conseguem se entrelaçar, né, Para se ajudar, para se conectar, enfim, é, então assim, senti uma diferença, porque Florianópolis realmente é um outro mundo, para quem já esteve lá, quem não teve, convido a conhecer, e agora o Rio, acho que é um novo momento de entendimento, de conexão, eu tô há um ano lá, né? Então, Sim, um pouco tá tempo ainda também... se ambientando ainda. É, exatamente. Né? Mas eu senti muita diferença, principalmente em
1: termos de, de dia a dia, né? De ambientes, de inovação e tudo mais. Isso é interessante, né? Porque a gente vai analisar Florianópolis ali, né? É, é engraçado como uma limitação geográfica criou um dos maiores ecossistemas de tecnologia do Brasil, né? Porque, tipo assim, cara, a gente não pode ter indústria, a gente tá perdendo gente, a gente precisa fomentar que essa galera fique aqui e fomentar a novos negócios aqui, o que a gente vai fazer?
0: Isso, agora eu tô falando, tô pensando aqui, é como os negócios devem ser, né? Porque é. foi a partir de um problema, de uma
1: dor, como Exato. a gente gosta de
0: falar, que, que eles é. criaram uma solução, né? Isso
1: é engraçado e eu falo bastante isso quando a gente vai conversar sobre comunidade, assim, achei muito legal a tua fala sobre comunidade, porque quando a gente fala em ecossistema, o termo ecossistema é utilizado porque ele é algo bem orgânico, né? É muito difícil tu conseguir desenvolver ecossistema de forma artificial, né? É muito difícil fazer isso, mas tu consegue utilizar quais são os catalisadores para incentivar organicamente que se crie um ecossistema, né? E daí acho que Florianópolis ele serve muito como um benchmark para os outros ecossistemas brasileiros, e daí formatando ecossistema e depois gerando comunidade, justamente por isso, porque eles começaram a gerar um ecossistema de forma orgânica, criaram a CAT para potencializar esse ecossistema e ser um. A Marina falou, bem visto, ser o puxador da fila, né? Ter uma liderança. Falar, cara, a gente vai liderar o desenvolvimento disso e formar uma comunidade. E hoje a gente vê vários locais no Brasil se apropriando desse modelo, a Cat de desenvolver com o sistema e a comunidade e implementando nos seus locais, né? Aqui em Porto Alegre, tu, teve... tu conheceu o Caldeira já ou ainda Vici, não? Conheceu, Vici. né? Sim, Lugar é, fantástico. Fantástico. Um abraço aí pro pessoal do Caldeira, mas, cara, completamente benchmarking do que a Cate fez, né? E a, a gente tava falando antes, o Espírito Santos vai implementar algo semelhante também. São Paulo já tem as suas unidades de hubs de inovação, mas a Cate, ela tem essa importância, não só local, né, em Santa Catarina, mas de falar, cara, ninguém dava nada pra Floripa antes da década de 80, década de 90, além de ser um ponto de turismo muito interessante. E hoje, eu, quando tu fala Florianópolis, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é uma cidade turística, mas sim um polo de inovação em tecnologia. Então, como que conseguiu mudar a visão? Claro que para a maioria do brasileiro fala Floripa vai lembrar turismo, mas quem é do mercado já, não, não é turismo, cara, é um polo de... No... Eu vou te falar, eu nunca fui pra Florianópolis a turismo. Olha lá que doideira só fui pra Florianópolis dar negócio, cara. Nunca foi a turismo. Então, é um puta case que quem não, não, não conhece, né? Procura entender sobre, sobre a cat como que se desenvolve, que é um puta case também. Eu acho que é legal, deixa eu só puxar um,
2: um ponto da cat assim, porque é muito comum a gente comparar, né? Ah, a cat foi referência pra tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu acho que existe um, uma segunda camada que a gente tem que conversar. Uhum. Eu acho que a cat desbravou o mercado e puxou a fila. Só que ela gerou referência pra outras serem melhores do que ela. E pra mim, isso é, é, é incrível entendeu? Porque assim, o Caldeira, eu não tenho dúvida que o Caldeira tá fazendo coisas melhores que a Kat faz. Mas por quê? Porque eles conseguiram olhar, entender o modelo e falar, beleza. Então, a partir disso eu desenvolvo aquilo, Perfeito. sabe? É, A gente não, não parte do ponto zero. Sim. Sim. Então, acho que é, é legal a gente trazer tá. isso também porque toda, toda a referência precisa, em alguma forma, ser melhor para que você vire a referência e aí, claro. né?
1: Sem dúvida nenhuma. Fazer por ontem? Pode fazer. É que eu monopolizo aqui quando eu participo da do...
0: É que ele tem nos abandonado, é, sabe? Daí... Ele faz raras aparições, então... Mas quando criança, ele, é quando assim... eu apareço,
1: eu faço um bom aproveitamento minutos falados no podcast. Exato, né? por isso que, <risos> eu que, eu de, a...
0: que, eu, que eu deixo tudo bem à vontade. A, aí, a diferença. me pode... <risos> um aqui, Meu
1: olho... é. Ô, João, Uma questão que eu acho interessante. A Darwin, ela surgiu né, dentro do ecossistema já pulsante, ela tem o seu, a sua importância no mercado de capital, mas sem dúvida nenhuma ela tem outras iniciativas também que não são só necessárias a o investimento em si. Tu falou muito em comunidade, né? Como que a, a Darwin contribui para a comunidade de ecossistema de Santa Catarina?
2: Legal, isso é uma ótima pergunta. Inclusive, eu vou voltar um pouco ali para 2019 para contar uma virada que a gente teve e agora retomamos enquanto grupo Darwin, tá? Em 2019, quando eu entrei na Darwin, a gente era muito forte em termos de aceleração com investimento uhum. e algumas regiões do Brasil começou a procurar a gente para, cara, Darwin vem aqui para a região enquanto aceleradora, traz essa metodologia e vamos acelerar coisas aqui. Só que, cara, quando você pensa em custo, assim, é, hora homem ou hora mulher, né? Em termos de estrutura, infra, cara, é difícil você levar uma aceleração para vários lugares, né? E a gente começou a falar, tá, mas dentro do que a gente faz, será que não tem nada que possa ser de fato escalável? Uhum. E a gente descobriu que a metodologia de educação podia. Legal. E aí em 2018, na verdade, antes de eu entrar, o time ali, que tava na Darwin, eles resolveram pegar um pedaço da aceleração e testar como metodologia de educação. Rodamos com o primeiro parceiro ali, no Paraná, inclusive. Deu certo, a gente teve bons feedbacks e aí a gente chegou. Beleza, então fizemos o teste. Agora a gente precisa realmente... Crescer, né? entender se isso é validado por outros clientes. E aí, quando a minha história começa dentro da Darv, entro como analista de comunidades, uma área nova ali dentro. E aí, a minha missão era vender e rodar cinco seleções naturais, que é um programa focado só em educação empreendedora, não tinha investimento. E eu tinha uma missão, eu precisava fazer esses programas fora do eixo sul-sudeste. Então, eu precisava olhar para norte, centro-oeste, nordeste ali. Beleza, legal. Rodamos quatro no final do, do processo, um em Belém, um em Manaus, um no Rio Grande do Norte em Natal e um no Espírito Santo em Vitória. E aí, Vitória foi mais perto da gente ali, mas fazia muito sentido enquanto player né, de negócio, Sim. federação das indústrias e tal. E aí, a gente começou a olhar e falar, porra, isso aqui faz muito sentido. Então, porque a Darwin começa, de fato, a ser um ecossistema. As pessoas vão buscar a gente não só pelo investimento, mas também por essa capacitação, por esse preparo. E aí, em 2020, acontece uma spin-off da Darwin, que a gente chamava ali de Origem by Darwin. Então, olha só, em 2019, a gente tudo junto, tudo dentro de um mesmo guarda-chuva Darwin. Em 2020, a gente abre Darwin. Startups continua sendo o nosso veículo de... De investimento ali, a nossa aceleradora, origem by Darwin, começa a olhar para produ produtos de ecossistema, então produtos de desenvolvimento de comunidade. Fomos com a origem até 2022, até o final. Uhum. E aí em 2023, que é esse ano agora, a gente toma a decisão estratégica de voltar. Então, um bom filho a casa torna, né? Tudo Darwin de novo, porque agora a gente já tem essa expertise com bons clientes, bons cases. Fizemos inclusive programas na América Latina, já vão entrar nisso. Legal. Com educação, para dentro de casa, de um grupo Darwin, que tem uma relevância ali no uhum. mercado de investimento. Então, hoje a gente tem essas duas frentes que eu falei para vocês mais cedo. Um de ecossistema, e um de aceleração. Como é que a gente ajuda de fato? A gente faz programas de educação, conexão, mentorias muito com propósitos definidos. Então a gente senta com o nosso parceiro, com o nosso cliente, com o nosso investidor ali do programa né, em específico e a gente tentar o que, que você precisa. Então vou dar uns exemplos de programas muito legais que a gente rodou. Nós rodamos um programa Norte e Nordeste, então era só com foco ali em empreendedores e empreendedoras do Norte e Nordeste, com startups em fase de tração e escala. Então tá, vamos buscar Norte e Nordeste, esses empreendedores selecionamos e traduzimos isso numa jornada de capacitação e conexões. Qual que era a ideia? Abrir mercado para que eles pudessem crescer e expandir. Fizemos isso com dois grandes parceiros, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Cubo, o uhum, Cubo Network uhum. lá, que é o hub de inovação, é do, do Itaú, né? E aí, junto com eles, a gente entendemos que o, o Norte Nordeste ali foi um baita case, então vamos explorar mais coisas. Começamos a fazer um BID ao Cubo, que era o, programa, o nome do, do, do programa, uhum. Diversidade. Norte e Nordeste também, vamos olhar só pra diversidade. Vamos pegar empreendedores e empreendedoras pretos, pretas, vamos pegar mulheres fundadoras, vamos pegar LG, LGBTI, quem é mais. E cara, aí a gente começou a entrar nesse universo de ecossistema e mexer e aquilo brilhava muito no nosso olho. Beleza, olhamos pra diversidade e agora, qual é o próximo passo? Vamos pra bioeconomia vão entrar lá na Amazônia, vão entender o ecossistema do Nordeste, entender o que, que eles estão fazendo, né, dentro do bioeconomia uhum. e vão ajudar isso. Legal. E aí também jornadas de capacitação, conexão, tá? Brasil foi e agora Vamos olhar para América Latina. Cara, vamos pegar negócios que estão, América Latina e Caribe, e vamos ajudar eles a vir para o Brasil, a pegar conhecimento daqui, trazer conhecimento para cá, enfim, ter esse intercâmbio. Então, eu acho que a nossa maior ajuda em termos práticos é, de fato, trazer uma jornada de capacitação em que ajude a pessoa a estar tá num ponto A e chegar a um ponto B, mas, acima de tudo, com a nossa rede de conexões. Então, falar com a pessoa certa no momento certo e entender como é que esse ecossistema brasileiro pode ajudar eles a, cara, no fim, melhorarem a, o, o mundo, né? Com o seu empreendedorismo.
1: Perfeito. Eu fiquei interessado nessa parte de Latam aí. Falou Caribe, América Latina. Fala um pouquinho mais, assim, da onde que surgiu essa... Tu comentou aqui mais por cima, mas é um... uma empreitada ambiciosa, assim, né? Ambiciosa. Então, por que a América Latina, né? América Central, da onde que surgiu essa ideia aí? Legal. Eu acho que, de novo, né? Vem muito dos
2: objetivos dos nossos parceiros e clientes. E a gente tem uma sorte muito grande, cara, de ter parceiros e clientes e investidores que acabam puxando puxando a nossa barra pra cima também. Então é assim, é sempre sair da zona de conforto. Nós não seríamos o player para operar esse programa, América Latina e Caribe, mas por felicidade do destino, um dos fornecedores contratados não tava conseguindo entregar o escopo. Uhum. E aí eles chegaram, viu, vocês querem tentar fazer esse programa? E aí a gente começou a, a desenhar e assim, viajar, porque ia ser incrível, né? Fizemos o programa, foi aprovado, vamos rodar a primeira turma, vamos ver como é que sai. E isso rodando junto com o Norte e Nordeste, tá? Uhum. Era uma, uma coisa simultânea assim do Sim. time. E aí as coisas de fato aconteceram. Acontecendo, Olhamos para a América Latina, principalmente pela tese do BID, em termos de impacto nessa região. Eles, eles são muito fortes na América Latina, né, em termos de desenvolvimento. E o Cubo também estava olhando uma expansão para a América Latina. E o que, que a gente fez com o programa? Vamos validar esse ecossistema. Vamos entender o que está que acontecendo ali. A gente conversou com vários países, uhum. porque aí a rede vai nos conectando, nos ajudando. Então, a gente fez esse mapeamento. E aí, depois, rodamos um programa para facilitar. Mas, cara, é um grande desafio. Primeiro, porque são culturas diferentes. Não é uma cultura diferente né, uhum. são, várias, são, são vários, são vários países mas realmente nos tirou da zona de conforto, e aí na nossa contratação a gente tem que ter mais assertivo porque precisa de alguém do time que entenda de América Latina a gente precisa estudar mais o mercado porque no fim das contas
1: você tem que trazer uma identificação né sim, é uma cultura local, forma de abordar, é, é, é completamente diferente né tem que, tem que saber lidar com, com culturas diferentes, né? não adianta
2: então foi um processo assim, que a gente falou sim ainda bem que a gente falou sim, e eu agradeço muito pelo time por ter aceitado, porque se o time não comprar também, não, não vai. Mas assim, foi um desafio que a gente ficou muito feliz de, de ter aceitado.
1: Legal. E aprendendo muita coisa do que é aplicado fora também, que a gente consegue aproveitar no Brasil, assim. Cara, a gente vai fazer agora,
2: inclusive, ó, eu tô falando aqui, mas eu vou assinar esse contrato assim que eu sair daqui, que acabou de chegar no meu e-mail. A gente vai fazer mais um programa, que é meio que uma extensão, pra entender de fato quais foram os impactos do programa. América Latina, Norte e Nordeste, bioeconomia. Então a gente vai ter um pouco mais de Dado assim, específico, né? Quantitativo e qualitativo para responder melhor essa pergunta. Sim. Mas, cara a conexão com o ecossistema sempre se tira alguma coisa. Então, talvez eu não tenha um relatório pautado de chegar e falar, gente, ó, os aprendizados foram esse, sim, esse, sim. esse. Mas a gente vê até pela conexão com os empreendedores e empreendedoras, que, cara, foi assim, fantástico. Eles conseguiram aprender do Brasil e, e tirar alguma coisa de algum player, fazer negócio. Os próprios empreendedores da América Latina fizeram negócio entre, entre eles. eles. Uhum. Então, diria que foi, assim, muito positivo.
0: A gente tem uma pequena pílula aqui, né, o que no nosso podcast acontece diversas é, vezes dos do, é. entrevistas estados começarem Começar, a, a, negócio, a negócio entre eles. Quando a gente começa a gravação, já estou até com o contrato assinado. <risos> é verdade, maravilha, é maravilha.
1: E, e sabe um negócio que eu nunca tinha me, me dado conta, assim, e tu tá comentando sobre a América Central e tudo mais. Se a gente analisar a América Latina, o Brasil é a menina dos olhos da América Latina hoje em dia, né? Então, tanto que se a gente for ver os fundos e gestoras internacionais que aportam Latam, é, é, assim, absurdo. É, tipo, 70, 60% do investimento para a Latam é destinado para o Brasil, né? Por quê? Porque é um mercado grande, tem muita oportunidade, né? E a gente vai ver uh, os outros países de América Latina, uh, geograficamente são países bem menores, né? Que não tem tantas oportunidades quanto o Brasil. A gente vai pegar países grandes na América Latina, a gente vai pegar, tia, vamos excluir México, tá? Mas pegando Argentina, é um país grande, tem os seus cases, mas ainda não tem tanta oportunidade quanto o Brasil, porque a economia é muito fraca, tem todas as suas dificuldades. Então, a gente vê muito isso do mercado europeu, quando tem que explorar o mercado latino-americano ele foca muito no Brasil. Mas, uh, tu comentando agora, né, se a gente pega ali mercado de América Central, que quer explorar o mercado sul-americano, também faz sentido para eles virem para o Brasil Sim, em vez de outros entendi. países. Então, essa ponte de enxergar, cara, América, América Central são países pequenos também, não tem um, um mercado interno que absorva, muitas vezes, a, a solução ou o potencial que a solução tem. Então, tem que buscar mercados para internacionalizar. Daí vai ver assim, ah, pô, vou ir para a Europa. Tem todas as dificuldades no mercado europeu para ser um mercado mais custoso. Vai para os Estados Unidos tem as dificuldades de ser um mercado muito mais competitivo. Vou analisar a Mercado Sul, cara, vou pro Brasil. Então, realmente é, um, é uma sacada interessante de tu pegar esses países caribenhos, América Central, até outros países da própria América Latina e falar: cara, explora a América Latina como um todo através do Brasil, né? É bem interessante também. E cara, falando disso, eu acho que eu posso compartilhar
2: dois aprendizados que a gente teve. O primeiro deles é que, geralmente, quem olha de fora, né, eles consideram Latam como uma coisa e Brasil como outra coisa, sim então sim. isso você, tipo assim, cara, a gente faz parte do Latam, mas é, é Latam, América Latina e Brasil.
0: Inclusive, não só no ecossistema, de, é uma coisa meio cultural, assim, né? quando agora o João falou, eu lembrei de programas de TV, que são assim, sim, eu, eu gosto muito de um programa que é sobre facas, né? Que a gente faz, ah, é, desafio é, de, fogo Isso aí, <risos> de fazer facas <risos> e tal. Aí tem a versão América Latina. A América, da, a versão mas, assim, é A versão América Latina e Brasil, tá escrito. <risos> então ele é, já é uma coisa assim que vem da cultura dos Estados Unidos, da Europa, de enxergar como duas coisas diferentes. Mas né? eu acho
1: que é, não, não é enxergar só por questão cultural, porque claro, né, o Brasil não, fala, não, não vai falar espanhol, mas, mas de tamanho de economia, Sim. né? Se a gente juntar toda a América Latina sem o Brasil, talvez seja o mesmo tamanho do mercado do Brasil, né? Então é. faz eu, a, eu acho
0: que, eu me arriscaria dizer que até é menor. É,
1: não sei daí, mas... Uma... Um pouco menor, assim. É, não... mas tem essa visão mesmo de analisar separada né? Então, assim, olhando
2: pra isso, né? Pra esse primeiro aprendizado, acho que o brasileiro, brasileira, precisa ser orgulhado do que a gente vem fazendo. Sem porque, usar. cara, de fato, não é só social, não é só cultural, não é só econômico. Acho que é uma mistura disso tudo. Uhum. E eles olham apartado de fato. Então, é Latam e Brasil. E um segundo aprendizado, falando ali de, da, das startups que estão na América Latina, né? Tirando o Brasil. Quando a a gente, fala de internacionalização. A primeira coisa que eles fazem é ir para um país que seja menor. Então, por exemplo, o empreendedor colombiano, ele vai fazer a internacionalização dele, às vezes, para o Chile antes de vir para o Brasil.
1: Uhum. Por
2: quê? Porque o Brasil é uma região, cara, completamente diferente para eles. E isso é, é muito legal de se ver, né? Então, vou testar aqui com o meu vizinho, que é menor, que tem uma cultura mais parecida com a minha, antes de ir para um mercado brasileiro, que aí é diferente. É,
1: porque até para o mercado brasileiro, é difícil tu fazer essa, como dizer, entre muitas aspas né? a internacionalização dentro do Brasil né? a gente estava comentando antes aqui em off também, sobre essa questão Pô, a gente sai aqui da região sul e vai explorar, sei lá Minas Gerais, vai explorar São Paulo vai explorar Rio de Janeiro, a gente já tem essa dificuldade por questão de cultura né, esse primeiro ter o primeiro case em cada um desses ambientes já é mais difícil, então para um estrangeiro vir para o Brasil é infinitamente mais difícil também, né. então ele, ele enxerga o Brasil muitas vezes, acho que o ponto errado que o estrangeiro tem é enxergar o Brasil como uma unicidade, quando na verdade o Brasil, eles são múltiplos mercados dividindo no mesmo este, uh, extensão territorial, né? Porque o mercado, tanto para investimento como de startup do sul do país é diferente do ecossistema de Minas Gerais, que é diferente do ecossistema do Rio de Janeiro, que é diferente do ecossistema de São Paulo assim, e a gente tem que saber lidar com essas questões e eu acho que esse trabalho de, que vocês estão trazendo, inclusive, é importante ser claro isso com esses caras, né? Ó, oh, é diferente tem que se adaptar, acho que isso é, é um ponto Bacana. Mas, João, evoluindo aqui na nossa conversa, eu conheço a Darwin já de um, de um bom tempo, já, né? É realmente um player bem importante, e isso acaba, eu, eu brinco, né? Quando o player ele extrapola o próprio produto ou serviço, né? Hoje a Darwin, ela tem uma responsabilidade muito maior do que os produtos e serviços dela. Quando eu, E tu comentou como comunidade, assim, como influência pra comunidade. Como que vocês, hoje, porque isso traz uma pressão, como vocês enxergam essa pressão de, cara, quando a gente fala em ecossistema de Santa Catarina, e eu vou falar por conta nossa, cara, com quem que a gente tem que conectar? O primeiro nome que tava escrito foi Darwin. O primeiro nome que tava escrito foi Darwin. Mas isso traz uma responsabilidade pra vocês também, né? Como que vocês lidam com esse tipo de responsabilidade e não ser só um prestador de serviço, mas ser uma referência de comunidade e ter muitas pessoas acessando vocês pra isso também. Tipo, cara, quero começar aí, como que eu faço? Como que vocês lidam com isso? Cara, eu vou trazer em dois pontos, porque isso tá muito fresco na minha cabeça, que vem pensando
2: muito nessa, nessa responsabilidade que a gente tem. A primeiro, o primeiro ponto aqui é sobre relevância. Então, é se manter relevante. Isso é uma responsabilidade. E não é relevante no sentido de... Vai ser o primeiro nome que eu vou lembrar. É relevante no sentido de o que eu estou fazendo está mudando vidas, de fato. Eu estou sendo relevante a pessoa que tá com a gente pro investidor que tá com a gente pro empreendedor que tá com a gente então cara isso é um peso sabe uhum, uhum. chega e falar, tá bom as pessoas confiaram em mim eu tô nessa posição a posição me traz uma visibilidade que é excelente mas cara eu preciso de fato ajudar eu preciso sim. de fato contribuir para que as coisas continuem evoluindo então acho que esse é um primeiro ponto e o segundo ponto eu vou colocar aqui como uma palavra de acessibilidade 2020 foi um ano muito complicado para todo mundo mundo sim. mesmo quando sim, eu falo sim. né Veio recessão, e pandemia, todo mundo fechado. E nesse momento, eu acho que a Darwin ela acabou se retraindo em relação ao mercado. A gente ficou muito... Cara, vamos entender o que está que acontecendo e a gente não voltou para lá para dar as caras. E eu acho que no final do ano passado a gente entendeu que a gente precisava voltar. Porque, pô, e a Darwin? E a Darwin? E a Darwin? Então, a acessibilidade é no sentido de estar presente... Sendo um player em que as pessoas que não conhecem olham e falam, tá, eu sei com quem falar. Ser um direcionador, ser meio que um farol, entendeu? Sim. Pra quem precisa olhar pra investimento, pra empreendedorismo. Às vezes você vai ser o guia de uma pessoa que tá começando a ir. então eu acho que assim essa responsabilidade ela nos traz o ponto da relevância e o ponto da acessibilidade relevância continuar fazendo da melhor forma naquilo que a gente acredita e não sendo o melhor que outros players eu não acredito que você possa ser melhor que outros players porque melhor cara é muito abstrato sim é subjetivo né? muito subjetivo é, inclusive tem um livro muito legal sobre isso do Simon Sinek que chama Jogo Infinito é, quem legal. quiser Qual ler aí vale muito a pena a, das empresas né? eu quero ser a melhor investidora a melhor aceleradora acho que não é isso isso, eu acho que o melhor é sobre você. Então, a Darwin de 2023 é melhor do que a Darwin de 2022? Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa relevância. E o segundo ponto é a acessibilidade, é estar tá ali assim, ó, turma, quem precisar toma aqui, tá? E Sim. pra quem tá ouvindo, eu tô chacoalhando a mão aqui, <risos> Então, assim, a gente tá aqui, a gente tá presente pra você que Sim. precisa de um direcionamento, de um próximo passo. Sim. E,
0: João, como é que foi o um momento que vocês perceberam isso? Que vocês se tornaram referência e que vocês têm esse papel que tu tava nos contando agora? Como é que foi? Porque geralmente é um momento curioso até, né? Porque a gente Sim. baixa a cabeça ali, trabalha, trabalha, trabalha e, de repente, uau, tem muita gente que se inspira na gente, que busca a gente, que a gente é referência, que a gente tem essa responsabilidade conta pra gente como é que foi isso
2: Cara, eu, particularmente, João, aí falando aqui, indivíduo, né, pessoa, eu sou fascinado por desenvolvimento pessoal, então se vocês entrarem, por exemplo, no meu Instagram, vocês vão ver um monte de coisa falando só sobre isso e fora de empreendedorismo, tá? E por que que eu tô falando isso aqui, trazendo esse contexto pra cá? Porque eu acho que você só consegue ter essas revelações quando a gente olha pro autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento pessoa, autodesenvolvimento empresa. Então, uma coisa que nos chamou muito a atenção é que, depois de 2020, né, esse mercado de educação começou a aquecer muito, a gente teve um monte de player aparecendo e infelizmente a gente viu muita gente falando, cara, bobagem assim, coisas que iam de fato prejudicar o mercado no médio e longo prazo, pessoas que falavam que sabiam o que estavam fazendo, mas não, não sabiam, e porra, em qualquer mercado a gente tem isso. Só que quando a gente tem uma responsabilidade, a gente não pode se opor a ela. E aí a gente chegou e falou, tá, mas cadê a nossa voz nessas comunidades? Como é que as pessoas estão ouvindo a Darwin? Não estão, porque a gente tá escondidinho na nossa caverna fazendo o que a gente acredita, sim, sim. entendeu? Então eu acho que ao olhar isso, acho que voltando lá pra 2006, assim, quando a gente começou a, a falar sobre empreendedorismo de palco, não sei se vocês lembram desse, uhum. desse momento, mas assim, a gente tinha é um monte de empreendedor e empreendedora falando, né, a Vale do Silício, e nananã, e oba. Mas cara, aquilo era Toda uma história linda Que não tinha track record nenhum Não tinha uma bagagem de fato Resultado Sim. de fato, né? Sim. E aí o que, que aconteceu? Surgiram empreendedores de palco Falando sobre um monte de besteira e aí os empreendedores de verdade, eles chegaram e
1: falaram, cara, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque isso que eles estão falando não é um empreendedorismo. E vai prejudicar a comunidade, ecossistema, tu começa a ter, transmitir uma, uma imagem que não é a imagem de verdade do ecossistema, né? Cara? Exatamente. O que, que começou a acontecer, cara? O lance do ego -sistema,
0: uhum, né? Uhum. As
2: pessoas centradas nelas, não, eu sou a pessoa, posso falar a palavra aqui, né? Uhum, uma faz. pessoa fodona, que não sei o que, era, né? Cara, mas não é isso. Pra você Sim. ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora, você precisa de gente do teu lado. Você não tem que ser o fodão, o fodona, você tem que ser a pessoa que reúne boas pessoas. Então, enfim. E aí, esses empreendedores e empreendedoras de verdade começaram a subir nos palcos e falar: gente, peraí, é outro mundo. Acho que é um pouco disso. A nossa revelação nesse momento de 2022, né, foi, cara, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de gente falando coisas uhum. que, de fato, não são assim, que a gente conhece o mercado. Então, a gente precisa retomar esse papel. E não só a Darwin, tá? Eu não quero colocar aqui uma coroa na nossa cabeça porque eu acho que não tem. Não uhum. é o lance do ser o melhor. Uhum. Mas nós somos um dos players que temos relevância, porque temos resultado, porque temos histórico, são sete anos fazendo o que a gente faz já, e assim, chamando outros players que também em algum momento ficaram ali, pra estar tá do nosso lado Perfeito. falando e trazendo essa verdade, vai.
1: Sabe que isso é interessante dando um pouco de, de panorama, né? Tava, antes do João é, gravar aqui com a gente, a gente foi almoçar com o pessoal da Invisto, que é lá de Santa Catarina também, a gente tava batendo papo. E antes, né, nem o João sabe disso, antes a gente tava gravando com a Invisto, e né o Caio e a Marina falaram um negócio que eu nunca tinha me dado conta e corrobora com o que tu falando. Eu perguntei, cara, qual é o perfil do empreendedor do sul do Brasil, né? E parte, os dois falam assim, cara, o empreendedor do sul do Brasil é muito low profile, eles não se expõem tanto. E daí abre espaço pra essa galera que não é low profile, mas muitas vezes não. Muitas vezes não. Na grande maioria das vezes não tem a mesma capacidade, conteúdo, que esses grandes empreendedores têm. Então, é importante também falar assim, cara, a gente tem uma responsabilidade frente ao ecossistema também. Então, é importante a Darwin vir puxar não, ao invés de tu escutar essa pessoa aqui, escuta esse cara que ele tem conteúdo para dar. É importante, porque a gente faz parte do ecossistema, a gente aqui, como um escritório, mas a gente não é nem de perto um catalisador que a Darwin é. A gente conversa entre o, no o nosso meio, mas a Darwin, e não só a Darwin, Darwin, Invisto, Catarina Capital, eles têm essa capacidade de ser um canhão para isso, né? Então é importante esse cuidado que vocês têm de trazer as pessoas certas para. Passar a informação que é necessária para o ecossistema. Isso é um, uma questão de responsabilidade frente à comunidade, né, cara? Com certeza, cara. Com certeza. E é legal você falar
2: de low profile, porque eu acho que, assim, com a responsabilidade vem um pouco dessa... Eu preciso colocar mais a cara no sol, né? Eu preciso Sim. me mostrar mais, porque, pô, as pessoas esperam de alguma forma alguma opinião ou até um direcionamento. Acho que isso é super importante. E me aconteceu uma coisa ontem, cara, que, pô, eu fui dormir pensando nisso. Eu não vou dar os nomes aqui. Depois, no off-record, eu posso contar essa história, <risos> Toda aberta para vocês, mas ontem eu fui, a gente teve um convite para almoçar junto com alguns outros investidores. O cara, sentei na mesa, uma pessoa sentou do meu lado, não conhecia a pessoa e conhecia uma pessoa que tava na minha frente. E aí, batendo um papo e falando e nananã. Aí, da pessoa aqui do meu lado, que eu não conhecia, comecei a conversar com ela. Pô, e aí, o que você que faz? Ah, hoje eu tô aqui à frente de um fundo, eu ajudo, não sei o quê. Ah, mas eu, eu não gosto de aparecer tanto. Eu prefiro ficar aqui na minha e vendo as coisas acontecendo. Eu apareço quando de fato precisa. É beleza, né? Ok. E aí continuamos conversando, a gente tava numa mesa grande. E aí ele, a pessoa que tava do meu lado saiu, acho que foi ali no banheiro. E o cara que tava na minha frente, um conhecido meu, falou, você sabe quem é esse cara? <risos> aí eu falei, cara, não, não. pra mim é X pessoa. Ele falou, esse cara é um dos empreendedores mais relevantes do Brasil. E foi um dos primeiros exits de uhum. tipo assim... Milhões de dólares
1: uhum.
2: da empresa, tipo, brasileira, assim. Ele, ele é case brasileiro de ganhar dinheiro vendendo empresa. Eu falei, jura? <risos> Pô, eu fui pesquisar o cara. <risos> e o cara do meu lado, assim. E assim ele nunca falou nada sobre isso, entendeu? Eu levantaria da mesa sem conhecer o cara. Low profile, eu acho que é isso. É o cara muito focado no resultado, é muito no negócio de dar o valor, de fazer o que precisa ser feito, mas não
1: é a pessoa que vai ficar batendo no peito. Ô, oh, sou eu, viu? Sou eu, viu? Sou eu. É isso eu falo, né? O, o cara não sobe no palco porque ele não tem tempo pra subir no palco. É isso aí. É isso aí. <risos> e não que é um problema, tá, pessoal? Acho que eu acho que a gente passou por essa fase que tu tava comentando, João, mas agora a gente já, deu uma, já corrigiu isso, né? Hoje o ecossistema exalta quem tem que ser exaltado pelo seu track record, pelos seus méritos, e não dá tanto espaço para esses caras meio pilantrão, assim, que acabam surgindo. Porque eu acho que todo mercado novo, né, quando a gente fala assim, ah, é mercado de startup, é de startup, sempre vai surgir os caras que são oportunistas também, né, mas com a tendência do mercado ir se amadurecendo, ao longo do tempo a gente vai filtrando esse tipo, né, hoje, hoje se a gente fala assim, cara, quem são as referências, e não tô falando nem referência, mas referência por, quando eu falo de algum local quem eu lembro, Tu pergunta assim, quem é a referência em Minas? Tu sabe os nomes. Quem é a referência Santa Catarina? Tu sabe os nomes. Quem é a referência Porto Alegre? Tu sabe os nomes dos caras. São Paulo é a mesma coisa. Mesmo São Paulo que é gigantesco, mas tu sabe quem são as referências, né? E isso é muito do mercado ir se identificando, se conhecendo, porque, cara, antigamente a gente tinha essas comunidades, ecossistemas locais, mas não tinha muita interligação entre todo mundo. Na medida que a gente foi evoluindo, a gente vai conhecendo. Hoje tem muita mais troca de experiência da comunidade aqui do Rio Grande do Sul, com a comunidade de Santa Catarina, com a comunidade de São Paulo, a gente sai, a gente consegue trocar essa experiência. Então, eu vejo isso como algo interessante, né? Porque a gente vê a, a, o amadurecimento do, do, do ecossistema de tecnologia e inovação como um todo no Brasil, né?
0: E trazendo um pouco pro lado da comunicação, do marketing que é mais a minha área, né? Não existe, como tudo no ecossistema uma fórmula mágica. Claro. Então, não, não, a gente não pode dizer assim, ah, tem que ser mediano. Não pode ser tão low profile e nem tão pavão, digamos assim. Sim. Não existe. Talvez a fórmula mágica, seja que a empresa e, a, e o empreendedor quem está à frente seja genuíno, né? Sim, sem dúvida. Então, não adianta forçar querer aparecer, querer dar a opinião, se a pessoa não é daquele jeito, né? Então é. E, e o público sabe. Exatamente. Um, porque uma hora ou outra vai aparecer que não, aquilo ali não é genuíno e o público sabe e vai cobrar o preço.
1: Sim, a gente já está segurando muito o João aqui. Assim, e ainda gente, mais que ele embora. tem que assinar o um contrato, que ele ah, falou é, Não, é, eu vou, vou preciso assinar isso. Mas, João, pra gente chegar aos finalmente aqui do nosso podcast, até pra tu conseguir continuar teu dia, né? Já estamos já segurando o João desde o meio-dia, já, agora é quase 13:30 e meia da tarde. Prazer, gente, é um prazer.
0: A gente rouba as pessoas lá da South Summit Exato. e depois e a gente devolve. se dá por conta que a gente tem que devolver as pessoas para South Summit. Não, eu nem vou voltar por dentro,
1: <risos> gente. Mas João, eu tenho feito essa pergunta para todos os players do de Venture Capital que eu tenho a oportunidade de conversar, até porque eu acho que é importante para os ouvintes entenderem como tá o mercado, né? E eu não deixaria de fazer essa pergunta também para o João, para Darwin entender. Muito se fala aí de correções, de valuation, de taxas de juros muito alto, né? Do mercado tá tendo uma recessão, investimento, alguns falo em inverno do, do Venture Capital. E eu sempre pergunto pra galera, né? Como que é a visão de vocês? O que, que vocês estão enxergando do mercado de Venture Capital em startups? Dá um pouquinho do, do, da visão da Darwin aí.
2: Legal, massa. A gente tava batendo um papo até com uma turma ali de investidores anjos na semana passada. E aí o olhar é que as coisas vão ser seguradas um pouco mais esse ano. De fato, porque, cara, o mercado, a economia não tá ajudando, né? Uhum. Principalmente pra quem olha pra investimento enquanto retorno financeiro. Uhum. Então, anjos... Venture Capitals. Aí eu vou trazer o contexto nosso aqui, né? Para Darwin. A gente vai continuar fazendo os investimentos como... Planejado, Nós vamos investir aí em dois bets esse ano, normal. Mas por que, que a gente consegue, dentro do nosso modelo de negócio, fazer isso? Porque os nossos investidores, eles não estão olhando como primeiro objetivo o retorno financeiro. Então, ali o que, que a gente faz? né? A gente fala muito sobre deal flow. Então, é, não é sobre deal flow qualificado, mas é sobre qualificar o deal flow. Então, a gente qualifica esse deal flow, traz pessoas empreendedoras boas para conversar com essas empresas. E também sobre cultura de inovação. Então, por que a gente faz? Excelente. A Darwin continua investindo. Agora indo para o mercado mais externo, né? Venture capital, investidores, empreendedores e empreendedoras que estão ouvindo a gente precisam se preparar de uma forma muito precisa e planejada, mesmo planejamento estratégico, para segurar as contas. Então, eficiência operacional, acho que é o nome desse ano, entendimento ali de caixa de crescimento, como é que tá, quais são os números, e principalmente ter um caixinho ali para segurar até uma próxima eventual rodada, que pode acontecer esse ano, dependendo do negócio, mas como o dinheiro está... Não é que o dinheiro está mais escasso, é que eles estão entendendo melhor aonde colocar né, as, as estratégias. Então, acho que vale sentar de novo, colocar a planilhinha aberta e entender estrategicamente o que fazer, como fazer
1: para segurar esse ano de 2023 aí. Legal. Eu tenho conversado com várias, vários gestores e eu vejo que a gente está passando pelo momento de filtro, né? É um grande filtro que a gente está tendo em 2023 porque o dinheiro não sumiu. O dinheiro continua existente no mercado. A gente não está passando por uma crise financeira. A gente está passando por um reajuste de alocação de valores. Então, taxa de juros muito alta, o investidor que pensa, o que é o um investidor profissional, que não é o Lion, não é o João, não é a Cris, que são family offices, são fundos voltados para isso, fundos de pensão que aportam lá, que esses, os caras que movimentam o Venture Capital e Private Equity no, no mundo, esses caras eles estão alocando em produtos que têm uma rentabilidade ok, e com enorme segurança. Se as taxas de juros diminuírem, esse dinheiro vai ser realocado de novo. Então, assim, os produtos continuam com valor, as startups continuam com o mesmo valor, o dinheiro continua dentro do mercado, mas a gente está passando por um momento de realocação. Então, é um filtro, por quê? Porque é aquela startup que conseguir ter essa capacidade de ter uma consciência financeira, entender que, cara, eu não, não posso mais querer captar para crescer cinco anos em um ano. Eu preciso captar para conseguir crescer um ano em um ano. E daí, no próximo ano, eu vou captar e vou ter essa estrutura financeira muito mais saudável, né? Tirando caixa, trabalhando pra isso. Então, eu vejo assim, cara, não existe uma, uma crise de destruição de valor, né? A gente tem um reajuste de alocação. Mas, casualmente, todos que eu pergunto respondem a mesma coisa que tu, João. Cara, a gente vai continuar investindo esse ano. A gente vai continuar investindo esse ano. A gente tá com, com fundo captado. A gente vai fazer tantos bets. Todos que eu tenho conversado estão tendo a mesma, a mesma informação. E pra vocês é uma baita oportunidade, né? Com certeza. Porque se tem alguma coisa que todo mundo que eu converso fala, é, cara, os valuations estavam muito esticados. Meu
2: Deus, isso <risos> calma, dá outro podcast aqui.
1: Então, então, eu acho que é uma, uma boa oportunidade para quem é investidor entender que os negócios vão ter o mesmo valor, só que com preço diferente, porque a gente tá corrigindo um pouco o valuation. Antes o mercado talvez estava muito aquecido e daí a gente analisa o um mercado excessivamente aquecido e compara com o mercado que vai estar tá numa naturalidade a gente pensa, puta, deu crepe aí. Mas não, cara talvez, o problema é que o mercado estava... Mais aquecido do que necessário. E agora ele está no ritmo de crescimento, porque se a gente pegar a mediana de 10 anos para cá, está apontando para cima. Uh, se a gente comparar com 2021, que foi muito, foi o recorde de, de, de investimentos, mas talvez não deveria ter sido. <risos> talvez uh, esse mesmo valor poderia ter sido diluído nos próximos anos e a gente não ia ter essa mesma impressão, né? Mas, mas legal, bom saber a, a ideia de vocês aí também.
2: Eu o lance da oferta da demanda, né, cara? A gente passou por uns anos aí que a oferta de dinheiro estava muito alta, então o filtro, de fato, ele foi diminuindo. O que é um problema para o empreendedor e empreendedora é menos preparado, porque ele pode ter sido vendido, que daquele jeito dava para continuar, mas agora ele realmente vê o mercado, que no fim é um mercado. Tem os seus critérios, tem as suas responsabilidades, né? Sim. E aí, esse empreendedor e empreendedora que antes achou que estava tudo bem, agora vai ter que dar um próximo passo para se preparar, de fato, para aguentar isso aí e crescer, né? De forma saudável, rentável, enfim. Perfeito. No final
0: das contas, cresce o mercado, né? Exato. É. Com certeza. É, é porque é, é, com o né? empreendedor tem que estar mais maduro, o, o investidor está mais cauteloso no sentido de querer realmente um, um negócio que lhe dê segurança, que seja mais maduro e todo mundo ganha, na verdade.
1: Exatamente. Né? Eu João, cara, muito obrigado por vir participar aqui, dedicar um pouco do teu tempo para vir aqui, almoçar com a gente, conhecer aqui o escritório, trocar uma ideia aqui com nossos ouvintes também. E agora a gente deixa essa parte final aberta aí para tu deixar o teu recadinho também pro, pros ouvintes. Quem quer conhecer mais a Darwin, se quer participar dos bets, se quer ver a parte de educação, como que faço para entrar em contato com vocês? Legal. Nós
2: estamos em todas as redes sociais, principalmente ali em Instagram e LinkedIn, só procurar Darwin Startups, estamos lá. Para quem quer se inscrever em algum um dos nossos bets, né? Agora a gente tá com um novo modelo pra 2023, que é bet aberto o ano todo. Então podem se inscrever a qualquer momento no nosso site www.darvinstartups.com E aí é só preencher um formulário lá e com
1: certeza a gente vai bater um papo. Legal, muito bom. Cris, vamos chegando ao, ao final de mais um podcast aqui com convidados da Southside. A Essa
0: maratona. Exatamente, né? Só assim pra gente fazer uma maratona lá. Exatamente. É bom que a gente já
1: grava vários, tem bastante Não, porque se for uma aí. maratona de verdade de correr, Não, e tu, a gente como. tá perdido. Agora... Tô no, tô no ciclismo agora mas, Cris, chegamos ao final de mais um episódio mais uma vez, João, muito obrigado, né, não só ao João, mas também a toda a Darwin aí para disponibilizar, e pessoal vale a pena, quem tá aí procurando investimento olha com carinho pra Darwin, realmente é um case muito importante muito relevante, e vai ajudar muito aí dentro de uma esteira de investimentos no futuro também, e fala aqui, não só como como Lion Corruch mas como Lion Advogado, que analisa vários deals, que sabe de vários clientes que receberam investimento da Darwin, conseguiram ter uma esteira de Investimento muito frutífera daqui pra frente, então fica a dica aí importantíssima. E Cris, nos ouvimos no próximo episódio, né? Até lá. Até lá, pessoal. Um abraço. Tchau. Valeu.